0: Goddag og velkommen til Udråb på Radio at høre her
1: engang. Mit navn er Sebastian Peebles. Jeg er 27 år gammel, og jeg har en mission. Jeg vil gerne bidrage til, at der kommer flere mærkbare og nuancerede mandlige rollemodeller. Da jeg var 11, blev mine forældre skilt, og da jeg var 15 år, skred min far. Og jeg så eller hørte ikke fra ham siden. Det gav et kæmpe hak i mit selvværd, og i årene efter udviklede jeg, hvad man mildest talt må kalde et voldsomt has- og stofmisbrug, samt en svær depression. Jeg kæmpede utrolig meget med at være alene om alting. Jeg manglede kort sagt nogen, ja, at se op til. Men jeg er langt fra den eneste unge mand, der har kæmpet med psykisk sårbarhed og misbrug. Undersøgelser fra 2018 viser, at der er tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord i Danmark. Præcis tre gange så mange mænd som kvinder er også i behandling for et stofmisbrug. Og det menes, at hele 30.000 mænd i Danmark går rundt med en skjult depression. Mit helt store ønske er jo, at nogle af dem, som rigtig mange, i hvert fald unge mænd, ser op til, som rapper, fodboldstjerner eller skuespillere, tager noget ansvar og udnytter deres platform til at sætte fokus på, hvad jeg kalder mere generelle problemstillinger. Som
0: sagt, goddag og velkommen til programmet Udråb her på Loud, som i dag skal handle om mandlige rollemodeller. Det skal handle om det at være en sund og en god mand i 2020. Det skal handle om far- forhold og så skal det handle om meget mere alt sammen med udgangspunkt i den podcastserie, der hedder Jagten på de mandlige rollemodeller, øh, som også er det, vi hørte en lille lydbyd fra her. Alt det her, det har dagens gæst en holdning til. Det er nemlig ham, der står bag podcastserien, øh, hvis første to afsnit er tilgængelige nu. Øh, og det er også ham, vi følger her i serien. Velkommen til dig, Sebastian Peoples. Mange tak skal nu øh, er de første to øh, afsnit kommet. Jeg har hørt øh, dem begge to, og så har jeg lært en masse om dig, ligesom øh, på den her rejse, øh, øh, sammen med dig på de her første to afsnit, øh, som sagt. Hvordan føles det egentlig at være udkommet?
1: Øhm, jamen, det er en rar fornemmelse. Det er en lettelse, altså, jeg har jo arbejdet tid på den her podcast. Det har været undervejs i nogle måneder, og den er også ligget klar i nogle uger nu. Så jeg er egentlig gået og trippet lidt, bare for at få den ud. Så det har været en forløsning, og rart. Øhm, og ja også lidt underligt jo, fordi det er jo en meget personlig podcast, som vi også kommer til at tale meget mere om, som øh, hvor jeg har delt nogle ting, som jeg ikke har delt med andre før. Så på den måde øh, har det jo også fået grænseoverskridende. Er det derfor, du tænker, øh, eller du bruger øh,
0: du går trippet lidt? Altså, fordi der er, uh, der kommer nogle, 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 nogle ting, du måske ikke har delt
1: med andre mennesker før, som øh, du så også ligesom bliver vurderet på øh, på bagkant. Ja, altså man er jo lidt nervøs for hvad for nogle reaktioner der kommer når man deler sådan nogle ting om sig selv. Men de har været positive. Jeg er ikke blevet mødt med noget negativt endnu, men har faktisk fået rigtig, rigtig mange positive tilbagemeldinger, både fra venner og bekendte og folk, jeg ikke rigtig snakker med. Så det har været fedt. Jeg tænker også, at det er sjældent, jeg oplever, at folk sætter sig
0: selv i, i, i den her sårbarhedsposition, og så faktisk bliver, bliver havlet ned ovenpå det. Det er som regel noget, der foregår inde i, i, i hovedet på den, der er den sårbare. Men Sebastian, nu siger jeg, at jeg, får dig præsenteret som podcastvært, og selvfølgelig også hovedperson i den her podcast, Jagten på de mandlige rollemodeller. Men laver du ellers ud over at være podcastvært? Jamen, så er jeg journalistpraktikant her på Radio Loud. Lige præcis. Ja. Det siger producer Pauline derude, det skal jeg lige have styr på. Øh, det er du nemlig, øh, min kollega, og... Øh, øh et program, Sebastian, jeg har glædet mig lidt til at lave her, efter, øh, efter vi blev enige om, at det var noget, vi skulle lave her på programmet, fordi øh, lytterne ude skal hverken snydes for øh, en, øh, en holdning eller øh, den klassiske, øh, det her klassiske, eller programmets klassiske format. Øh, vi gør det simpelthen bare sådan lidt øh, på en øh, indhavsmåde dag øh, og henvider til dig i studiet. Men kan du prøve at forklare mig lytteren sådan lidt fra toppen af,
1: øh, hvad handler den her podcast-jagten på de mandlige rollmodeller om? Ja, altså, det er jo et projekt, som er vokset, kan man sige. Til, til lidt forskellige ting, fordi jeg blev meget klogere, eller er blevet meget klogere i løbet af at jeg har lavet den her podcast. Men overordnet set så startede den med at jeg ligesom først og fremmest har jeg en historie, som gør at jeg har manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Men derudover så opstod der også for nylig en undren hos mig over hvor de mandlige rollemodeller var henne? Når jeg kiggede rundt sådan i mediebilledet, så synes jeg, at der var utrolig mange kvinder, som er rigtig gode til at bruge deres platforme til at sætte fokus på problemer generelt. For eksempel så sådan en som Sofie Linde, synes jeg er et super godt eksempel, som jo er tv-vært, og så stiller sig op på scenen til Sule Comedy og taler om sexisme, og bruger hendes platform som kendt person til at sætte fokus på noget, som er et problem for hende og for andre kvinder. Og det synes jeg var meget beundringsværdigt, at man ligesom udnytter sin platform til det, og til at hjælpe andre til at italesætte noget, som kan være svært. Og så begyndte jeg at kigge lidt, om der var nogle mænd, der ligesom på en eller anden måde gjorde noget lignende. Øhm, vi skulle til tilrettelægge en debat på et debatprogrammet Tosje her på Radio Loud, hvor at vi skulle snakke om kropsidealer. Og listen over kvindelige kropsaktivister i Danmark, var bare så langt. Og der er så mange virkelig cool piger og kvinder, som snakker om, hvordan man skal være okay med sin krop, og hvordan man ser ud. Men mænd, den var der ikke nogen af. Altså, der var ingen mænd, som ligesom er kropsaktivister her i Danmark. Og det ligesom lagde, hvad skal man sige, lidt oven på den tese, jeg allerede havde i forvejen om, at mænd ikke rigtig formår at bruge deres platform til ligesom at tale om generelle problemstillinger. Og hvad, hvad kunne det være for nogle øh, generelle problemstillinger for mænd? Ja, jamen det er jo lige det, fordi at der er jo mange, der tænker, når de hører det, så altså, tænker de, at de har det jo super godt, fordi at vi har det her patriarkalske opgør lige nu, som jo er super vigtigt. Øhm, men det er bare, at selvom mænd de har det rigtig godt på mange af de punkter, så er der en masse andre punkter hvor mænd ikke har det særlig godt. Nogle rigtig, rigtig vigtige parametre, som på en eller anden måde lidt er blevet overset. Fordi hvis man bare kigger på sådan nogle statistikker, som kriminalitetsstatistikkerne, så er det 80 procent af lovovertrædelser i Danmark, bliver begået af mænd. Mm-hmm. Altså mænd, de er tre gange så mange mænd, er misbrugere som kvinder. Altså tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord. Man mener, der er 30.000 mænd i Danmark, der går rundt med en skjult depression. Så hvis du kigger på alles nogle tal, altså, så er det jo meget tydeligt, at mænd ikke har det særlig godt i forhold til kvinderne. Så
0: uden, øh, uden nødvendigvis at skulle gå ned i en analyse af, hvordan øh, kvinder er gode til at bruge deres platforme øh, for at hjælpe kvinder med, 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 med klassiske kvindedagsordens øh, ting, så har du i hvert fald identificeret, øh, der er mangel på det her, når det kommer til mænd. Altså, der, der, der er få mænd, der måske går ud i virkeligheden. Nu siger du det her med, at vi er overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne, vi er overrepræsenteret i, generelt, når det kommer til selvskade, øh, kriminalitet osv., men du kigger måske ud i et dansk samfund, hvor der ikke er nogen. Det kunne være rapper. nævner du selv i mm. den her podcast, Fodboldspillere, og mm. alt mulige andre, som ligesom går ud og tager den her kamp. Er det mm. rigtigt forstået?
1: Ja, det er lige præcis det. Hvem kunne det være? Jamen, det kunne være hvem som helst. Det kræver jo selvfølgelig, at man har noget på hjertet. Men altså, vi der tror, at de fleste ved efterhånden, at alle har et eller andet mm. i bagagen. Om det er angst eller lavt selvværd eller misbrug eller kriminalitet, Altså, det er de færreste mennesker, som ikke har oplevet en eller anden form for sorg eller modgang i deres liv, som der ikke vil være andre, der har godt af at høre om. Men altså, jeg tænker jo, det kunne være alt muligt, lige fra altså, Pierre Emil Højbjerg på landsholdet til, hvad skal jeg sige, Jilly og Branko. Altså, det, er jo, det spænder bredt. Der er jo mange danske mænd i mediebilledet, som ligesom bliver idealiseret. Mm-hmm. Øhm, men altså, jeg, da også, jeg tænker, lige så vel i udlandet er der jo også rigtig mange, altså jeg så jo altså sådan noget Christiano Ronaldo, det ville være super befriende, hvis de også gik ud og talte om nogle af de her ting, og satte noget fokus på, ja, mens mentale sundhed for eksempel. Jamen jeg kunne da nærmest, øh, som derfra hvor jeg
0: står i hvert fald, han en oplevelse af, at der nogle gange er, det har nærmest en modsatte effekt, for hvis du kigger på en Dwayne The Rock Johnson, mm. eller hvis du kigger på en Christiano Ronaldo, eller det kunne være en Zlatan Ibrahimovic, eller nogle af de her øh, mandemænd, mm. øh, efter, de, efter de mere klassiske øh, standarder. Det skal vi også snakke om i det her ja. program, hvordan de her ting udvikler sig selvfølgelig. Men så tænker jeg til så vil jeg, så vil jeg sige, hvis du kigger på The Rock der, øh, så er det sådan noget indhold på hans sociale medier, med at jeg skal være motiveret over at se ham være på, øh, på, 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 på stiv yder, og være kæmpestor, så skal jeg ligesom som mand tage det her ind og tænke, åh oh, fedt, nu har jeg så motivation til at løbe en tur, eller hvad er det nu måtte være. Hvis jeg kigger på... Slatan eller øh, Cristiano Ronaldo, så får jeg sådan den samme oplevelse et eller andet sted. Jeg er ikke mand nok, fordi jeg er ikke er mandemand agtig type, øh, som, som de her fodboldspillere kunne være. Øh, så kunne det måske også være en idé, at de skruer lidt ned, eller skal vi kigge til sådan nogen som Mathias Anker Jørgensen, som jo for et par år tilbage øh, tidligere, eller på nuværende tidspunkt også fodboldspiller i FCK og øh, fodboldspiller, går ud og, og, og taler øh, mod øh, homofobi på, på fodboldstadions.
1: Jeg tror faktisk, det var Vita Fischer, der gør det.
0: Jamen, jeg tror begge to, de har været ude at sige det, øh, men øh, Sanka kom jo til at gøre det tilbage for, for en del år siden, hvor han så også bliver hængt ud bagefter, og, bliver, og bliver, der kommer til, øh, tilråb til ham på banen osv. fra blandt andet Brøndby-fans. Øhm, tror du nogle af de her... Altså, øh, eller tilbage til, tilbage til spørgsmålet før, er der, er der også noget med, at nogle mand skal styre sig lidt med at være for mandeagtige på, på,
1: på, på nettet, og, mm. når de kommer til udtryk over for altså, os andre? Det, 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 det synes jeg jo... Ikke helt rigtigt, jeg vil bl- altså blande mig i. Det synes jeg ikke er min sag. Jeg synes jo, at der skal være plads til alle slags mænd. Både de gamle stereotype mandeidealer, men også de nye mandeidealer. Men jeg synes bare, der er jo den problematik ved nogle af de gamle altså at det handler om, at man taler ned til folk, som er sårbare, fordi det bliver set som svagt i forhold til de gamle mandeidealer, eller det bliver set som uproduktivt i forhold til de gamle mandeidealer. Og derfor så taler man ned i forhold til ting, der er svage. Og det er jo selvfølgelig et problem, men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg synes, der er nogen af dem, der skulle skrue ned, men jeg synes bare, at det ville klæbe at hvis de ved siden af alle deres træningsmotivationsvideoer også lagde nogle videoer op, hvor de fortalte om, hvornår de sidst havde grædt, eller hvornår det sidst havde været svært for dem, eller altså, fordi at vi ved jo godt, at alt uanset hvem man er, om man er The Rock, eller om man er Slatan, som identificerer som en løve, og hvad ved jeg, så er der jo dage, hvor man ikke har det godt, og der mm. er jo dage, hvor man er ked af det, eller der er perioder, hvor der er modgang. Så jeg hører da ikke nødvendigvis sige, at, 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 at de her mandemænd
0: skal skrue ned for deres øh, måde at udtrykke sig på, øh, og det vil sige, det efterlader jo lidt et space, hvor, de, hvor det, du måske efterspørger i virkeligheden, er, som du også selv siger her til sidst, nogen, der kommer direkte ud og, og snakker om, at det kan være hårdt at være mand, eller det kan mm. være hårdt at være menneske i virkeligheden, men fra, også fra et mandeperspektiv. Yeah. Øh, tror du, der er noget ved de klassiske mandeidealer, der modarbejder? at de her måske lidt mere øh, jeg skal sige, nyere eller lidt mere trendy mandeidealer, følsomme, sårbare mandeidealer, øh, kan, komme til, kan
1: komme til udtryk? Ja, 100 altså, Det er jo bare sådan en ond cirkel, altså, fordi de gamle mandeidealer, det er jo sådan noget med, at man skal være stærk, og man skal give tryghed til sin familie, og man skal have et arbejde, og man skal skaffe mad på bordet. Alle de der ting, som har været ting, som ikke har været forbundet med at være produktiv. Altså, det har været forbundet med, at det var uproduktivt, hvis du var ked af det. Det fik du ikke gået på arbejde af, eller fik det bedste du ud af, ligesom. Så på den måde, så jeg ja, så modarbejder de rigtig meget. Fordi at det er bare ille set på alle parametre, som ligesom at være sårbar i forhold til de gamle mandeidealer. Fordi det fik man ikke noget ud af. Mm-hmm. Det var svagt. Ja. Og altså, det var også, man har noget med, altså at være tøset, for eksempel. Ikke? Det har jo sådan, det været i mange år et sådan negativt lavet ord. Og det er jo også sådan helt, helt forskroet på en eller anden måde, fordi at tøset, hvad er det? Altså det er, når man er sårbar, for eksempel. Og på den måde, så har man så fået en eller anden kultur, hvor de her gamle mandeidealer, de er enormt meget modarbejder, ja. De nye, på Præcis. en
0: eller anden
1: måde. Sebastian, vi skal, vi skal nok vende tilbage til
0: uh, det her mere, mere specifikt, det omkring uh, de mandlige rollemodeller. Uh, men jeg vil dog lige sige, at uh, på den her side af pulten, <coughs> der står jeg mit navn, er... Vitus og jeg, og jeg har vært den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner. Blotlæg alle nuancerne. Men Sebastian, i dag så skal vi høre om dine holdninger til alt det her øh, med rollemodellerne og så videre, og i øvrigt øh, din egen historie øh, med mangel på rollemodel. Øh, men først så vil jeg dog lige øh, bede om dit Udråb. Det er jo
1: noget, vi gør her i programmet. Øh, et Udråb der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er det? Øh, de klassiske... Eller de, man, de klassiske mandlige rollemodeller er fucking outdated. Er fucking outdated. Hvornår er de blevet det? Jamen, det er de jo blevet med årene, som øh, at der er opstået nogle nye behov i samfundet, og at der er jo den her kvindefrigørelse har jo gjort, at de der mandlige rollemodeller, som er bygget op i, omkring det der stereotype forhold mellem mand og kvinde, hvor kvinden er hjemme og skal gå og passe børnene og ikke rigtig ude på arbejdsmarkedet, Jamen, der er for alle de klassiske mandlige rollemodeller super gode og effektive og passer godt ind i det billede. Men i og med, at kvinderne totalt retmæssigt jo har uh, gjort deres indtog på arbejdsmarkedet og selv tjener deres egen penge og selv kan stå for deres egen sikkerhed og selv kan altså, stå for mad på bordet. Altså, de bliver jo ikke en mand til at få børn, der kan de jo gå ned i en sædebank. Så på den måde er mændene jo blevet fuldstændig outdated og, og har brug for at genopfinde sig selv. Så er der noget med de her
0: øh, rollemodeller, der også handler om, at kvinderne måske i virkeligheden overhovedet ikke har brug for os længere, som i overhovedet?
1: Ja, fordi den, de gamle mandrollemodeller er jo bygget op efter, hvad kvinden havde brug for. De ting, som hun ligesom ikke bidrog med i forhold til de klassiske parforhold.
0: Altså vi, vi tænker på de her, øh, de her øh, klassiske mandlige øh, tropper, som er noget, der har levet op igennem det sidste århundrede, men som faktisk kommer tilbage fra... Altså, vi nærmest ikke havde et sprog, at give ja, sådan i hovedet med køller osv. Ja, lige
1: præcis. Og det har jo været et kæmpe kulturelt problem, og det betaler, både kvinderne har betalt prisen for det i utrolig lang tid, for den måde, vi har bygget vores systemer på. Men nu kommer der også bare en regning for os mænd i forhold til det system, som vi har bygget op. Det har ikke været godt for nogen, mm. altså, fordi vi mænd vi har ikke lært at tale om vores følelser. Og, og så
0: sidder vi her. Altså. Og, og, og tror du, det ligesom er noget, der er sket med en generation, eller sket hen over tusindskiftet, eller sket, da Justin Timberlake øh, sang i falsett 10 i 10-årig strejke og det er måske ej, men, lige pludselig altså, bare...
1: det er jo, Jeg tror, det, det er jo kommet sådan... Altså, frigør sådan op gennem 60'erne og 70'erne. Altså, det er jo der, hvor det startede. Øhm, og, og, og heldigvis for det. altså, Men øh, det er jo også noget, der kommer til at tage enormt lang tid at finde ud af at indrette sit samfund på en ny måde. Og hvad er så problemet, hvis de her
0: mandlige rollemodeller er fucking outdated? Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder jo, at vi mænd, vi render rundt og har det ikke særlig godt, for vi kan ikke finde ud af, hvem vi er og hvad vi skal bidrage med. Og det er jo vigtigt, når man er et menneske, at man har et eller andet form for formål her i sit liv. Mm-hmm. Øhm, og man har et eller andet, man kan bidrage med. Og hvem har ansvaret for at ændre det? Jamen, det vil jeg sige, er jo et fælles ansvar. Mænd udgør en rimelig stor del af samfundet, om man ved det eller ej. Og på den måde så har vi jo også som et fælles ansvar for, at man på en eller anden måde bliver integreret i, i, i den nye, det lyder bare, som at sige, verdensorden. Altså. Mm-hmm.
0: Øh, Sebastian, jeg tænker, øh, lad os snakke lidt videre om det her, fordi noget du også forstyrrer på relativt tidligt i podcasten, øh, det er det her med, øh, at mænd også har det dårligt, så dels er hvis man kigger på statistikkerne. Du har også lige sagt det for lidt, her, øh, for lidt tid siden. Øh, 80% af kriminaliteten i Danmark, øh, to tredjedele af hvad hedder de selvmordsforsøgende selv der, hvor vi ikke er overrepræsenteret, når det kommer til for eksempel depression og angst osv., og så, så taler man om, at der er kæmpe store mørketal osv. 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 Det er ikke særlig pænt, øhm, og det har som regel noget med afhængighed, kriminalitet og selskade at gøre der, hvor vi er overrepræsenteret som mænd i statistikkerne. Øhm, Jeg vil lige faktisk sige, altså selskade, der er mænd ikke øh, øh, overrepræsenteret. St- Nej, jeg ja, er ja, undskyld i selskab i klassisk forstand, øhm, altså sådan noget som, du tænker på sådan noget som cutting. Og, ja, der, øh, lige der, der,
1: der, der er mænd ikke overrepræsentativt. Nej, lige, lige, lige for for det, den hører til, ja, den, hører ja.
0: til den samme ja. som med, øhm, hvad hedder de, øhm, de psykiske sygdomme, hvor, vi er, hvor er der er et kæmpe kæmpestort mørketal, fordi mænd mm. ikke vil tale om det tilbage, mm. det er du fuldstændig ret i. Mm. Øhm, men, hvad er der sket med den moderne mand? Um, altså, hvad tænker du? Jeg tænker, du er 27, jeg er 24. Ja. Øhm, du står, eller vi står her og laver radio om de klassiske mandlige rollemodeller over øh, 2020. Øh, hvad der er der sket siden, at jeg tænker, vi skal bevæge en, en samtale om sårbarhed og, og øh, følsomhed og så videre lige om lidt? Hvorfor står vi ikke øh, herinde og laver øh,
1: radio om, hvordan kvinderne burde opføre sig, eller sådan noget i den stil? Jamen altså, igen, det er jo det her med... At at mændene har været udfordrede, og man har brug for at, ligesom at finde hvad skal man sige, et eller andet formål, og genopfinde sig selv, fordi at man ikke ligesom har kunnet formå at, 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 at se sig selv i de gamle idealer, men at finde ud af, at man også selv har nogle andre behov, og at man selv ligesom skal op- genopfinde sin rolle. Eller... Mm-hmm. Jeg tror, det er noget af det i hvert fald.
0: Og hvad med, øhm, jeg tænker på, når du så er gået ud og lavet en podcast om det her, øh, som jo har titlen, Jakken på de mandlige rollemodeller, Øhm, hvorfor, hvor, hvorfor er det noget, du vælger at lave podcast om? Har det måske noget at gøre med din egen historie, eller har det noget at gøre med din egen historie, kombineret med den her øh,
1: tidsånd? Jamen, jamen, som sagt, altså, så kom det jo så fylde af den undren over hvorfor der ikke var flere mænd, og når man ligesom kigger rundt i medielandskabet. Men derudover, så, ja, så kommer det jo selvfølgelig også i min egen historie, altså, hvor jeg jo har manglet en far i stor del af mit liv, øhm, og været meget alene omkring mange ting, og haft det super problematisk. Jeg har jo haft et øh, både hasmisbrug og kokainmisbrug, og har en svær depression, og som jeg stadig kæmper med. Og det kommer blandt andet af, der er selvfølgelig også andre årsager til det, men en stor, stor del af det hænger sammen med, at jeg, min ja, mine forældre blev skilt, da jeg var 11, og da jeg var 15, mistede jeg kontakten til min far i 8 år. Og han kommer først tilbage i dit liv, uh, som sagt, ja, du siger det 8 år efter, som 23-årig. Ja. Uh,
0: en vanvittig historie, jeg desværre kun har hørt første halvdel af, fordi I, mm. du afbryder den i slutningen af anden afsnit. Uh, en, en, en rigtig om. men Sebastian, det vender vi også tilbage til det her program. Jeg kan godt lige tænke mig at holde fast i det her med... Um det her med den moderne mand øh, over for, for den klassiske mand, mand osv., fordi øh, på et andet tidspunkt, i, i, det i afsnit 1 i podcasten, der snakker du med Mikkel Bragenski fra mm. podcasten Handkøn, øh, og der kommer, øh, I snakker ligesom om de her nye mandlige værdier, som han mener, de er. Mm. Øh, det, det er fire mandlige værdier, det er ansvar, så er det formål, så er det behov, mm. og så er det sårbarhed og adgang til egen sårbarhed. Hvor, hvor, hvor meget er det her, hvis, hvis vi kigger på de her fire begreber, hvor,
1: hvor, hvor godt resonerer det ligesom øh, i dig som menneske? Jamen, altså, I, pff, ja. jeg synes jo det er nogle rigtig fine idéer, at arbejde ud fra generelt. Øhm, jeg var rigtig glad for at tage med Mikkel, som jo laver et andet projekt, men også beskæftiger sig med mænds identitet i et vist omfang, lidt mere fokuseret på parforhold og sådan. Men jeg synes jo det er fire åbenlyst gode værdier at besidde uanset om du er mand eller om du er kvinde. Men når man kigger på det i forhold til at være mand, og så de fire værdier, så er der jo nogle af dem, som falder lidt ud i forhold til de klassiske mandlige rollemodeller. Og det er jo for eksempel sårbarhed. Mm-hmm. Øhm, det er jo ikke noget, som man umiddelbart forbinder med at være en mand. Altså ansvar og ærlighed og formål, det er måske nogle ting, som man godt kan forbinde med sådan nogle klassiske rollemodeller. Men den der med sårbarhed, det er jo meget nyt, og det er måske også den, som jeg synes var den mest interessante i forhold til min samtale med Mikkel af de fire værdier, fordi at det med sårbarhed, det er jo, hvis man er sårbar, så er det jo også nemmere at tale om tingene, eller hvis man er god til at vise sin sårbarhed i hvert fald. Og derfor tror jeg, at det er en egenskab, som er vigtig at besidde, hvis man på en eller anden måde skal være rollemodel, fordi der skal man jo stille sig op og tale om noget som i hvert fald de rollemodeller, som jeg efterspørger, fordi jeg jeg talte også med nogen i min fjerde afsnit af podcasten, som kommer snart. Øh, har jeg talt med to unge drenge, som har været venner i 17 år, men der snakker vi blandt andet også om det her med rollemodeller selvfølgelig. Og de snakker om at skælne mellem professionel, roll- eller, ja, sådan professionel karrieremæssig rollemodeller og så sådan følelsesmæssige rollemodeller. Mm-hmm. Øh, og der tror jeg bare, at i forhold til at have nogle mere følelsesmæssige rollemodeller, så er den her sårbarhedsparametre utrolig vigtigt. Hvorfor? Øhm, jamen det er jo fordi, at hvis man ikke er sårbar, så er det jo svært at tale om nogle ting. Altså det er jo ofte, at det er en egenskab, som bidrager til, at man kan åbne mere op. Og det er jo det, som jeg efterspørger hos de her mandlige rollemodeller. Det er jo at skulle åbne op omkring nogle ting, som er sværere, som jeg er sårbar. Mm-hmm.
0: Så hvis man kigger lidt øh, høn og ægget rigtigt på det, er det så ligesom... Er det op til nogle mennesker, der, altså nogle mænd, der ikke måske er vokset op med sårbarhed som en mandlig kvalitet? Øh, er det op til dem ligesom at, at omstille sig til at blive sårbare, eller er det op til os som den næste generation ligesom at stå ved det her med, at mænd, mænd skal også kunne være sårbare og skal kunne være åbne om deres følelser? Og...
1: Ja, det tror jeg helt klart er næste generations job. Altså nu kan jeg jo ikke tale på, øh, altså det, det, det er jo nok med min generation og, og ned nedefteragtigt. Øh, og man kan jo generalisere på den måde. Der er jo selvfølgelig masser af sikkert også for ældre generationer, som vil hoppe med på den her bølge, forhåbentlig. Men jeg tror også bare, at det er sværere, fordi man kommer fra forskellige tider, og der er sket utrolig meget med verden i løbet af de sidste 30 år, og derfor gør det også bare, at vores generationer har et helt andet syn på verden, tror mm-hmm. generelt. Hvis vi kigger øh, lidt videre,
0: så, Sebastian, så har du... Øh... Du laver den her podcast. og Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at lige bruge lidt tid på at høre, øh, hvad er ligesom, hvad er missionen, hvad er missionen for den her podcast? Fordi som sagt, jeg har kunne høre de første to år det. Mm. Øh,
1: der er fem mere. Der, er, ja, der kommer tre til her om kort tid. Tre til om kort tid. Jeg er planen i hvert fald, at jeg laver fem til hen over de næste par måneder.
0: Okay, så vi er ligesom kun begyndt på den her rejse. Men hvad er det for, kan du prøve at hjælpe mig lytterne at forstå, med, hvad er det ligesom, hvad er det for en mission
1: du er, er, er mm. gået ud på den her podcast? Yeah. Altså, som grundlæggende, og som vi jo allerede har snakket lidt om, det har jo været det her med, at jeg gerne vil bidrage til, at der forhåbentlig er nogle flere kendte mænd i et eller andet omfang, der vil stille sig op og tale om nogle ting, som har været svære for dem. Og så har det jo udviklet sig lidt til, at nu vil jeg gerne bidrage til, at mænd generelt bliver bedre til at tale sammen. Fordi at det tror jeg måske, der skal til, før at man kan få nogen til at stille sig op. Det, det, er, sådan, det er lidt et svært problem, hvor fanden skal man lige starte henne. Men det er i hvert fald den her problematik med, at mænd er dårlige til at snakke sammen, og også til ligesom at tale højt omkring deres problemer. Mm-hmm. Og det er jo noget, som i nogen omfang har været almindeligt kendt i lang tid. Men det er noget, som jeg gerne vil bidrage til, at der kommer en ændring i forhold til den kultur. Så det er ligesom din mission, men hvad er vigtigt for dig at få fortalt undervejs her? Jamen, det er vigtigt for mig at give et nuanceret billede af, hvordan det er at være mand. Det, 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 det tror jeg er en af de vigtigste overvejelser, jeg har med, når jeg laver det. Det er, at det skal være forskellige typer af mænd og forskellige baggrund og etnicitet og alder. Og, ja, altså, jeg har jo haft en del mænd allerede inden og snakke om det, og har jeg også allerede planer om om flere, hvor deres, de spænder meget forskelligt i forhold til, hvad de laver. sådan. Øh, ja. Men er det også øh, for at undgå at reproducere den samme
0: stereotyp, øh, altså hvis nu du kun var gået ud til hvide mænd i 40'erne,
1: ja, for ja, at bruge det, eksperter for eksempel? Ja, ja klart. Og så, altså, så jeg tror jeg også, det er med til at tale ind i det der overordnet billede af, som jeg også gerne vil være med til at fortælle, at det er jo meget nuanceret at være mand. Og der er jo også stadig nogle mændemand derude, og også mændemand i yngre generationer og på vores alder, sådan der, som er indrettet efter de gamle mandeidealer. Det skal der også være plads til. Det er jo bare fordi, at det er svært med de nye mandeidealer i forhold til den kultur, der har været, at jeg ligesom gerne vil lave det her og bidrage med det.
0: Og hvorfor skal der være plads til de her, øh, hvis, man, hvis man siger lidt hårdt, hvorfor skal der så være plads til de her klassiske mandeidealer, som jo måske øh, langt hen ad vejen er...
1: Men måske på vej væk fra dem, af øh, en årsag, tænker jeg nogle gange. Ja, men det, altså, der skal jo være plads til, til alle. Det er jo bare sådan, jeg har det, og der er jeg måske lidt hippie det ved jeg ikke. Men jeg synes, at der skal være plads til alle. Øhm, fordi at det har jo også været positivt, at der har været de her mande-idealer, og der er jo også nogle kvinder, som trives bedst med en partner, som opfylder det, og i de gamle parforholdskonstellationer. Og det skal der jo også være. Så plads til. Så der, altså, skal være,
0: der skal være plads til øh, den nye generation også der gerne øh, tør tage lidt om vores følelser og åbne op og så videre. der skal selvfølgelig også være plads til øh, dem der måske ikke ja, er altså i.
1: jeg synes sikkert at det skal være så sort vi der skal det være det ene eller det andet og Hva? man kan måske også man kan jo lære hinanden at bruge lidt af det ene og bruge lidt af det andet fordi den klassiske mandemand har været god til at tage ansvar og god til ligesom at handle og sådan noget. og det er jo også nogle positive værdier i et eller andet omfang men altså alt med måde.
0: ja fordi jeg tænker også nu snakker vi tidligere om det her med den klassiske øh, mand i mand kunne, kunne desværre have en altså Han aktiv negativ effekt på, på den, på den nyere mand. Det kunne for eksempel være en, far, en farfigur, eller mm. en onkel, en morfar, whatever, som som ligesom står og banker dig oven i hovedet og siger, nu skal du huske at være en rigtig mand. Ikke? Mm. Øhm, men det tænker du ikke? Altså, det, 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 det er
1: vigtigere for dig, at der er plads til, til det hele, end... Ja, altså, det er jo, vigt, det er jo vigtigt selvfølgelig, at hvis man er en mandemand, og man får en, en en søn som også fordi og jeg synes det er mandemand, altså fordi man er jo stadig en mandemand, selvom man er følsom og sårbar. altså så er det ikke fordi man er det, med, det, altså de tænker det er i hvert fald det er jo dit, det er jo dit udgangspunkt for, for, for den her podcast at ja. det, det skal man kunne være ja og det og så altså, jeg tænker det handler jo om at man så har en forståelse for hinanden og man har en forståelse for at man kan være anderledes og at det også kan noget og man ikke er mindre en mand fordi at man er følsom at man gerne vil tale om sin og hvis man er en far der har en søn som er mere følsom end en selv jamen, så skal man jo kunne rumme det på den ene eller den anden måde og det er jo måske forhåbentlig noget af det her, som kan bidrage til. Mm-hmm. Det tænker
0: jeg i hvert fald kunne være. Øh, det flugter med din mission, hvis det kunne bidrage med det. Det ikke? håber jeg. Hvad er det for nogle tanker, du så gør der i forbindelse med at åbne op og dele øh, om dit eget liv og dine egne erfaringer i forbindelse med at lave den her øh, podcast? Fordi det er jo, som jeg siger, øh, det er de første to afsnit, der er tilgængeligt. Det er en ret ærlig rejse, man som lytter med på her. Øh, jeg tænker, som, som du sagde tidligere, vi er også kolleger. Altså, Jeg kunne aldrig ligesom have gættet, at du har været ude for noget, der var så vildt i citationstegn. Øh,
1: hvad gør du der? af tanker om, hvad du skal dele, hvad du ikke skal dele? Jamen, jeg har gjort mig de tanker, at der er ikke noget, jeg ikke vil dele. Øhm, der er jo meget af mit liv, som har været forbundet op med at lyve. Så det tænkte jeg, at jeg i hvert fald ikke vil gøre, hvis jeg skulle lave den her podcast. Og hvad er det for allerede her en lille kontrast mellem øhm, et eller andet sted, hvor du ikke har været i,
0: i lige så høj grad af udvikling, som du er nu? Du siger, du har været vant til at lyve. Er det i forbindelse med...
1: Øh, mangel på god øh, mandlig rollemodel øh, eller er det noget ned i det her stof, du snakker om det, eller? Det, det startede ja med livet startede i forbindelse med, altså med min far han ikke var der jeg var flov over at han for eksempel ikke havde et sted hvor jeg kunne bo efter min forældre blev skilt så var der ikke havde han ikke en lejlighed hvor der var plads til mit værelse altså Øhm, så du lyver over for klassekammerater og så Over for klassekammerater og sådan noget, og ja, hvor min far bor, og siger, at han bor steder, hvor han ikke gør, og sådan taler ham ligesom op. Så der startede jeg ligesom med at lyve. Men altså, så er jeg jo bare... Jeg har lavet mange ting, når man er misbruger, så er man jo også rigtig nemt ved at lyve omkring forskellige ting. Så det er ligesom på en eller anden måde, kan man sige,
0: at der er noget ved, ved, ved mangel på din rollemodel, altså øh, mangel på en, en, en solid forbillede af din far som så har en påvirkning på dig, som bliver en aktiv negativ påvirkning i form af, ikke bare, at du senere i dit liv udvikler øh, stofmisbrug, men at du på et tidligt tidspunkt i dit liv også føler dig nødsaget til at lyve over for din, øh, folk på din egen eller klassekammerater og så videre, for at få tingene til at hænge sammen. Mm. Mm-hmm. Så lad os stykke lidt ned den her historie din, din, din egen historie, øh, nu er vi nemlig øh, på sporet. Øh, hvad er det ved din egen historie, som gør dig til en særlig
1: god case, tænker du? Ja, det, øj, jeg, havde også, jeg havde også skulle sidde og snakke om sig fordi jeg, jeg, det er en af de ting, jeg har svært ved at lave i det her, det er jo ligesom, jeg tror, jeg har været at, at anerkende, at jeg er en god case. Altså, det jeg tror jeg, langt hen ad vejen, så det, han, har jeg jo sådan en tanke om, jamen, folk er jo ligeglade med at høre om mig, mm-hmm. og min historie og sådan. Og i det første, jeg lavede, det første afsnit, havde jeg faktisk ikke nogen planer umiddelbart om, at anden og tredje afsnit skulle handle om mig men jeg spillede den så for min redaktør, og der var tilbagemelding at man virkelig gerne ville høre min historie. Ja, det er også den oplevelse, jeg sidder med som lytter. Ja, så det øh, tænkte jeg, okay, jamen det må du så gøre. Så jeg kastede mig ligesom ud i det, men ja, hvorfor jeg er en, en god case, jamen... Det er jo bare fordi, at jeg passer jo ind i flere på de her statistikkerne. Altså, jeg jo både passer på misbrugsstatistikken og depression. Og Så... okay, jeg Og jo ikke passer ind i din egen tese, tænker
0: jeg. Altså, ja. jeg har ikke svært ved at se det. Ja. Men tilbage til, eksempel, nu, nu siger du selv øh, tidligere programmet, at du får sagt det her med, øh, du har en far derude af billedet fra du er 15 til du er 23. Øh, I den forbindelse hører vi også lidt om her nu. Hvad er det for nogle... Øh, hvad skal man sige, virkelighedsbilledet du får skabt ind i dit eget hoved, om hvem du er i, i, i forhold til din far og vil, vil du prøve at fortælle mig, Lytteren, lidt mere om, hvad det er, din historie her er, sådan i, 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 i grove træk? Om min far? Ja. ja. Og dit stofmisbrug, og, og, ja. og det, der udvikler sig i forbindelse med, at ja. han forsvinder? Ja,
1: det kan du tro. Øhm, indtil, mine forældre, de, eller indtil jeg er 11 af mine forældre sammen, og jeg har en, jeg har en god barndom, Altså jeg er sådan, og mine forældre, de er, de er tydelige, at de elsker mig, og de er sådan forholdsvis stabile. De skændes rigtig meget, husker jeg. Men det er alligevel ikke noget som sådan, der går ud over mig, og jeg kommer i skole hver dag, og jeg har rent og pænt tøj på, og jeg får en ny cykel, når jeg skal bruge det, og jeg, min far kører mig og mor kører mig til fodbold og sådan. Du ved, det er sådan, jeg, vil, jeg synes ikke det er ikke bare noget, man sådan som sådan kunne klage over, altså jeg fik en flad af min far to eller tre gange eller sådan noget der, men det er ikke sådan jeg husker slet ikke som om jeg voksede op i et voldeligt hjem eller noget, jeg var tryg og så bliver min forældre skilt da jeg er 11 og min far han har haft ludomani men det har ligesom været holdt under kontrol, mens han har været sammen med min mor, som har styret økonomien og så da de ligesom bliver skilt, jamen så får den her ludomani bare frit slag og det kommer til udtryk på en masse underlige måder med min far. Altså især sådan noget med, at han skifter meget hvor han bor. Og nogle gange bor han sådan, okay, normale steder, andre gange bor han sådan nogle rimelige... Er han på flugt? Var. Øh, nej, øh, altså ikke, ikke til at, at starte med. Der sker jo noget, øh, som øh, jeg synes er en, 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 en voldsom episode. Øh, ja, hvor jeg synes, man skal høre podcasten, hvis man vil høre mere om, hvad, hvad der så sker. Men han lever i de fra jeg 11 til jeg 15, en meget, meget ustabil tilværelse her i Danmark, og der lige fra skiftende bogpæl til skiftende kærester, jeg bliver trukket med rundt hos, og den ene er bare underligere, mere underlig end den anden, og ja, det er bare sådan en mærkelig tilværelse. Men hele denne periode, der er jeg sådan stadig meget på, at min far han er min gamle far, og jeg ser meget op til ham, og jeg altid fortaler pænt om ham til andre, og hver gang der sker noget skidt med ham, når jeg er ude, eller der er nogle ubehagelige oplevelser, så fortæller jeg ikke nogen om det, fordi jeg heller ikke min mor eller nogen, fordi at jeg er ligesom bange for, hvad de vil synes om min far. Så du holder fast i det her, det her mandlige forbillede
0: som en rollemodel, uafhængigt af, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, øh, øh, på dansket er det... Øh,
1: oplevelser eller hvad? Jamen
0: sådan, hvad det er for nogle ting, han står på
1: mål for, hvad det er for nogle værdier, han, han har. Ja, altså, jeg, jeg tror på, på det tidspunkt også fra 11 til 15, altså det er jo så vold, det er en meget voldsom periode, der sker nogle rigtig voldsomme ting, hvilket gør, at jeg tror slet ikke, at jeg har mulighed for sådan at stoppe op og tænke og reflektere over værdier hos min far eller noget som helst. Det handler bare om, at jeg savner min far og så handler det jo også om, at jeg går i puberteten og sådan nogle ting på det tidspunkt og har ikke nogen mand i mit liv. Jeg har faktisk ikke nogen rollemodeller i mit liv, fordi at min mor, hun er også utroligt påvirket af det her, hvilket er meget forståeligt. Og hun gør sit allerbedste for at være en god mor for mig. Og, men det begrænser sig bare til at sørge for, at jeg kommer i skole, sørge for, at der er rent tøj, mad på bordet, og jeg får lavet min lektier. Og så stopper han ligesom der. Mm-hmm. Det er ikke fordi, at min mor hun har tid til at spørge om, hvordan jeg har det, eller hun har overskud til ligesom at... Tag kampene og konflikterne med mig, når jeg gør noget, som er problematisk. Hvilket vil sige, at jeg ligesom bare kører mit eget show fra jeg er 11 til, ja, jamen, meget sent. Fordi at min mor, hun simpelthen ikke har overskud til ligesom at tage ansvar. Og min far, han er jo bare ude på sådan en mærkelig tilværelse, altså. Og så, da jeg bliver 15, der skal til sådan noget 9. klasses afgangsting på min folkeskole, og det er meningen, at min far han skal med. Men han fortæller så at han alligevel ikke skal med til den her afgangsfest, eller hvad man skal kalde det. På dagen, eller? Ja, på dagen. Han, øh, faktisk nærmest, vi har det på vej derovre. Og f- på det tidspunkt ved jeg det ikke, og han siger, at han skal til Hamburg, men noget arbejde har sted i tre måneder, men han tager så sted, og det er så sidste gang, jeg ser ham ja, i 8 år. Og det var jo... De havde... Ja, altså, det var jo vildt lige pludselig at blive svigtet på den måde.
0: Men jeg tænker også, at du går ind så i, 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 i en otteårig periode her, uden mandlige rollemodeller, eller uden en mandlig rollemodel i form af din far. Ja. Hvad, hvad gør man så som ung mand i, i, i de her senformative teenageår? Går man, går man så ud og søger mandlige rollemodeller andre steder? Altså lad det gå en generation op og finder, finder
1: trøst i sin morfar, eller farfar, eller et eller andet? Eller, eller hvordan reagerer du? Ja, men, min... Øh... Min morfar har været død, før jeg blev født, og min farfar, han øh, har jeg ikke rigtig haft kontakt til. Min far havde et rigtig dårligt forhold til ham, også. Mm, så, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg søgte, altså, man, man kigger jo efter nogle mænd i sådan noget populærkultur, jo på en eller anden måde, ikke? Så det er musikere, og sådan, jeg kunne slide, det mine forældre blev skilt, altså, jeg ved, meget stor nem og Kurt Cobain-fan. Måske ikke de bedste mandlige rollemodeller. <laughs> det, det, man, det kan man selvfølgelig lige sige, men altså, jeg havde noget til fælles med dem et eller andet sted. Jeg følte mig jo sådan lidt forpin, da jeg følte mig jo efterladt jo af, af en, en forælder, som jeg tror begge, at de det... på en her kan identificere sig med. 100 procent. Øhm, og det det gjorde jeg også. Så det var jo sådan nogle, jeg havde, og det, men... Men det er jo ikke, fordi hverken Kørt Cobain eller Eminem har været særlig gode til at være ude og tale om nogle af de her problemat- problemer, de har haft. der altså, så er de lavet en sang eller en rap om det, men de har ikke som sådan stået på, på mål for det. Og det havde det været fantastisk, hvis, hvis Eminem han ligesom havde været ude og snakke om hvordan han havde dealet med, at hans far bare skrev, da han var lille. Mm-hmm. Men det vil sige, det jeg tænker... Hvis man skulle være rigtig optimistisk,
0: så kan man sige, nu er din far ikke en del af dit liv mere på det her tidspunkt i, i den her lange årperiode. Men man kan sige, at når du er 15, 16, 17, 18 år gammel, så ved du ikke på det her tidspunkt, at det er 8 år. Det kunne være for evigt, eller det mm. kunne være om næste uge. Ikke? Mm. Øhm, så hvis man skulle være rigtig optimistisk, så kunne man sige, så kan man jo gå ud og finde en masse nye rollemodeller Og så ligesom tage noget af det bedste fra over omkring i verden. Øh, men det du siger, det er, at med, med teenagehjerne, så bliver det selvfølgelig noget, noget populærkultur, nogle musikere. Det bliver mere nemmere, det bliver Kurt Cobain. Um...
1: Og det er lidt det, der er problemet Fordi at du, du går ikke ud som teenager Og begynder at søge efter Følelsesmæssige rollemodeller Der er de her professionelle, karrieremæssige rollemodeller Som du naturligt vil se op til Og der, det er derfor, at jeg efterspørger At nogle af dem måske Kunne bidrage til noget af det Som nogle af de følelsesmæssige rollemodeller gør Og nogle af dem, som jeg også har fundet frem til Jeg taler mig også videre hen i min podcast I, i afsnit 4 og 5 med, med nogen, som ligesom har påtaget sig de her roller som rollemodeller.
0: Mm-hmm. Og du tror ikke, at man kan, man kan lade det være op til en 15, 16, 17, 18-årig at og, og gå ud og finde den slags rollemodeller, den har, den har brug for. Altså det kunne være, at du i virkeligheden har brug for nogen, der taler om deres følelser. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvem det skulle være. Det er jo mm. så også det, der er paradoxet for den her mm. udsendelse, og øvet for din podcast. Øhm det, 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 det lyder på dig, det, det, som om, at, at, at teenagerne vil automatisk gå ud og, og, og finde noget, der er grænsesøgende eller et ja. eller
1: andet, fordi det også ligger til teenagerens natur måske. Ja, jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at det, at det er årsagen til det. Men blandt andet det, du nævner, det er 100% en af de store årsager til det. Men så handler det jo ja, selvfølgelig også om, hvad sejt, når man er teenager? Og det handler også om, altså, hmm, hvad skal man sige? Ja... Ja, du taber lidt lige tråden. Men, ja. Ja, men
0: det næste, jeg ville spørge dig om, Sebastian, det var også det her med, øh, så bliver det så til øh, stoffer, det bliver til en depression og så osv. Øhm, kan, man, kan man ligesom... Altså, fordi nogen, nogen vil jo nok tænke, at så, hvis man begynder at tage helt vildt mange stoffer, og i øvrigt ikke er glad, øh, så kan det ende ud i en depression. Det kunne også være, at stofferne for, f- fungerer som en slags plaster på følelserne. Det tror jeg, det er det, du kommer ind på din, i din podcast. Hvad, bety- Hvad betyder det for dig, at lige pludselig at begynder at tage en masse stoffer?
1: øh um, det jo ændrer jo mit liv på mange punkter fuldstændig og har præget mit liv de sidste 10 år. Hvordan ændrede det dit liv? Um, når man begynder at ryge has som jeg gjorde så ændrer man sig jo også personlighedsmæssigt og man stopper også sin udvikling og sin indlæring på mange punkter. Og når man bliver så afhængig som jeg har været så kommer det også til at styre ens liv, mm-hmm. og det påvirker ens relationer. Har du en, en, en oplevelse,
0: eller et øjeblik, eller en anden form for begivenhed, du kan kigge tilbage på, hvor du tænker, det var fandme for meget af det gode, eller det var afgørende for, hvordan du var som ung mand, i forbindelse med det her stofmisbrug. Ja,
1: der har været mange episoder, men det er jo sådan noget med... Ikke at kunne ligge ned og sove om aftenen, for eksempel med en kæreste, hvis man ikke har haft noget has og måtte køre på Christiania klokken lort om natten. Eller, øh, altså jeg, har, jeg har været så langt ude i perioder, hvis jeg ikke har haft nogen penge, så har jeg taget på Christiania og samlet skodder op, og så øh, lavet joints ud af, af joints skodder jeg har fundet ud på, på Christiania. Det lyder vildt langt ude. Det var vildt langt ude. Øh.
0: Altså... Men der er, ikke noget på, altså, øhm, der er ikke noget med de her oplevelser, det kunne være sådan en oplevelse der, som at være ude og, 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 og lave en, en squad joint, eller på anden vis på en eller anden måde være helt langt ude i tårne på coke, eller videre, som, som, som nulstiller dig, eller et eller andet. Det lyder som om det nærmest bare bliver værre og værre. Hva, hvad mm. er, nu sidder du her i dag, og du går på journalistrækskolen, du er praktikant herude, og øh, er jo ikke ja. misbrug længere. Hva, hvad er det, hvad er det, hvornår er det, du begynder at vende det her for dig? Er det, da han kommer tilbage i dit liv? Eller... Ja,
1: det er... Det er, da jeg får kontakt til min far igen, da jeg er 23, der møder jeg min far og tager til en begravelse med ham i Polen. Øh, møder min far for første gang efter 8 år, ringer han lige pludselig og møder ham så i København og tager direkte nærmest fra København med ham til en begravelse i
0: Polen. Og hvordan er det? For Jeg ved, du skal, I kommer forbi først så skal I til Hamburg, så skal I til Berlin, så ja, skal I til, til Berlin. Ja, ja,
1: ja. Øh... Kan du sætte nogle, nogle, nogle ord på? Hva, ja, hva, hvad betyder det, det at altså, han kommer tilbage, og lige pludselig så står ja, der ja, med ja, med ja, det på ham? Det er så syret en oplevelse. Altså, det er sådan, når jeg skal fortælle folk om det, så er det svært for mig ligesom, at sætte dem ind, i hvor fucking syret det var, fordi det... Det der med at have haft kontakt til min far i 8 år, og han har fyldt så meget. Han har fyldt hver dag for mig. Hver dag har jeg tænkt på, at hvis min far kom tilbage i mit liv, så skulle det nok helt blive bedre. Eller... Og det, han har virkelig bare været en undskyldning på mange punkter, men der har også bare været et, et reelt stort savn til at dele, hvad der skete i mit liv med min far. Fordi at, som sagt, så var de første 11 år, af mit liv jo et, husker jeg som om, at jeg havde et rigtig tæt forhold til min far. Jeg så meget op til ham. Så, så på den måde har de der otte år, hvor han er væk, der husker jeg jo stadig meget tydeligt min barndom sammen med ham. Hvad er det så for en mand, der står foran dig, da han kommer tilbage? Jamen det er jo en, en mand, som er ufattelig egoistisk, mm-hmm. og som har svært for, ligesom, at rumme andet end sig selv. Og det er jo først og fremmest sin kæmpe skuffelse hos mig, fordi hele det her glansbillede nu skulle det altså blive godt, når jeg fik kontakt til min far igen, det falder mig fuldstændig. Og det er, det er virkelig svært ligesom at kapere først og fremmest, og hele den her tur til Polen. Når og det er noget, du skal kapere, mens I er på vej til Østeuropa eller et eller andet ja, sted. Og sted? Ja, lige præcis. Og sidder på den her bus med mit far, og det er jo bare så fra start til slut en utrolig uh, usikker oplevelse. Men jeg kommer igennem hele den her tur, og det er en kæmpe lettelse for mig at komme hjem, fordi... Først ramt, så slipper jeg væk, fra det her tur, som var meget ubehagelig. Men derudover, så har jeg ligesom fået en indsigt gennem den her tur, og det har været, at min far, han på ingen måde vil bidrage med noget positivt til mit liv. Og det er det, som der bliver vendepunktet i forhold til mit misbrug, og i forhold til, hvad skal man sige, de problematikker omkring min far, som har været i mit liv. Det tror jeg lige skal forstå, Sebastian, fordi det lyder på mig som om, at nu er han ude af dit
0: liv i mange år. Du, du øh, har, tillægger dig en masse dårlige vaner. Øh, du har også kæreste, jeg ved med, at der også er lyspunkter rundt omkring i dit liv, men, men overvejende, så du får fortalt den her historie, som jeg forstår det på dig, så er det otte rigtig, rigtig, rigtig hårde år. Mm. Så kommer han tilbage i dit liv. Hvordan kommer det til at have en positiv effekt fremadrettet?
1: Ja, det er fordi, at, som sagt, så har jeg brugt de otte år på at tænke meget på min far, og tillagt ham meget sådan af årsagen til, hvorfor jeg opførte mig, som jeg gjorde og hvorfor jeg havde misbrug og alle de ting. Men da jeg så finder ud af, at min far ikke er nogen, hvad skal man sige, helgen, eller nogen, der skal ligesom komme ind og, og redde mit liv, men faktisk er en rigtig negativ indflydelse og øhm, negativ kapacitet i mit liv, så... Og, og, og hvordan kommer det til udtryk, han er negativ? Altså nu ja, men... ser du den her, den her
0: tur til Polen, men er, ja. det, er det et spørgsmål, om du kigger på et menneske, du ikke kan genkende, er han blevet, har han ændret sig fysisk, er
1: han, er han et røvhul, eller altså sådan... Øh... Det er er, at han havde ikke ændret sig fysisk. Så, så det gjorde jo også, at de, når man lige så ham først, så var det meget nemt at falde tilbage i, at man havde den der forestilling om, at han var ja, den samme gamle far, som der ligesom havde været sammen med min mor. Men han var bare mega egoistisk, og han var bare overhovedet ikke det, jeg havde forestillet mig, og han havde umiddelbart ingen interesse i mig og mit liv. Og hvordan oplevede du den her egoisme? Jamen det var bare, at han ville bare kun snakke om sig selv. Og, og så Stranger Things skal også. Ja, præcis. Altså, vi sidder på bussen, og det eneste, der er en vildt på noget, det var at snakke om os selv, og så vil han gerne til Stranger Things. Så. Jeg tænker hvis altså, hvis nu det var mig, der var kommet tilbage til en
0: søn, og jeg havde været væk i de mest formative år i en ung mm. mands liv, tør jeg godt nærme sig mellem 15 og 23. Mm. Og i ville jeg have mange spørgsmål. Er det, er det det, du også tænker måske som ung mand? Hvorfor, hvorfor, hvorfor vender du ikke noget af den her kærlighed eller
1: interesse over? Mm, fuldstændig. Det er jo lige præcis det, som det handler om. Øhm, og det var også det, som du gør. At det bliver meget nemt hurtigt for mig at indse, at den her mand, som sidder ved siden af mig, og egentlig er min far, han har ikke nogen interesse i at være min far. Han har ikke nogen interesse i at skulle være i mit liv på nogen måde. Han er en, en egoist. Og derfor så, får jeg jo så når jeg frem til den konklusion, da jeg kommer hjem, at han kommer ikke til at påvirke mit liv på nogen positiv måde. Hvis jeg vil have det anderledes i mit liv, jamen, så er det op til mig selv. Og den den selvindsigt og den erkendelse, uanset hvor, hvor hvad skal man sige, altså nemt det lyder, så har det bare ikke været en, jeg har kunne komme til i løbet af de otte år. Der har jeg været hæmmet af at have den her relation til min far, som jeg troede, jeg skulle have i mit liv, før det kunne blive godt. Men da jeg finder ud af, hvordan han egentlig er, og jeg har jo også vokset op, der er også forskel på, hvordan man ser tingene, når man er 15 og når man er 23. Så på den måde kunne jeg se meget mere igennem ham. Også der var 23, fordi som sagt, der, jeg var 11 og 15, og hvor min far stod, var i Danmark, før han ligesom tog af sted. Der troede jeg stadig på, at mit far han var helt fantastisk, og at min far han var en eller anden supermand, selvom han jo faktisk ikke havde været det fra den dag, hvor mine forældre de blev skilt, da jeg var 11. Mm-hmm. Så det åbner jo op for, at jeg kan begynde at arbejde med mig selv, og mit misbrug, og min depression, og alle de ting, fordi at nu ved jeg ligesom, at det skal komme ind fra mig af, og det skal ikke komme, fordi min far, han kommer tilbage i mit liv, men det er mig selv, der skal ændre på noget, og det er mig, der skal gøre noget. Så så det var jo ligesom det, som der gjorde, at... Ja. Har det så været en... Øh,
0: det er godt og vel... Øh, det må være godt og vel fire år siden, har det været en... en, en
1: en ren udvikling herfra, det er kun gået opad? Nej, eller? nej, overhovedet ikke. Og jeg har jo haft en eller anden forestilling i mit hoved om, at det er gået bedre, end det er. Og i og med, at jeg lavede afsnit 2 og 3 sammen med min ekskæreste Sara, så har jeg også snakket det her meget igennem mig. Jeg møder Sara et halvt år efter, at jeg mødte min far der i Polen. Så Sara har ligesom været med på sidelinjen fra, at jeg har fået kontakt til min far igen, der efter otte år. Og hun har et meget andet billede af, hvordan situationen har været der har 100% været masser af fremdrift, men der har også været rigtig meget tilbagegang. Og der er en enormt lang rejse for mig endnu, før jeg er der, hvor jeg gerne vil være med mit liv. Men det, som det altså, som der har givet mig noget for min far, som altså, er... Det vigtigste for at kunne ændre sig, det er jo den her selvindsigt i forhold til, hvad mine problemer er, og at de skal komme ind fra mig selv. Og at, altså, fordi det er jo, tror jeg, jo et eller andet sted. Man er nødt til at erkende, hvilke problemer man har, og at man skal gøre noget ved dem, før at man kan gøre noget. Og hvad med den her far? Bliver han kørt ud på sidesporet, eller...? Um, jamen, det må man høre afsnit 3 for at høre, hvad der sker. Det må man høre. Jeg vil love for,
0: hvis man tager sådan en podcast. Toren er en klæfanger, fordi man efterlader dig i Polen med en skoter eller en lader med ved, Det polske pols teknomusik lige i et bryllup og ja. ø- gang i den. Så, Sebastian, nu spurgte jeg dig tidligere, ø- hvad det var for en mission, du var taget ud på mm. i forbindelse med at fortælle den her
1: ø- podcast. Nu er podcasten jo produceret langt hen ad vejen, men er du stadigvæk på missionen? Ja, det er jeg. Ja, helt klart. Der er jo masser som sagt, nuancer til det her og det her til at være en moderne mand. Og det kommer også an på, hvem man er og hvad man kommer fra, og hvilke udfordringer man har. I afsnit 5, der snakker jeg blandt andet med Ali Najaj, øhm, som øh, er skuespiller, men også tidligere har været en del af bandemiljøet og øh, anden øh, generations indvandrer. Mm-hmm. Og der snakker vi meget også om det her med at være anden etnicitet end dansk og bo i Danmark. Og der kan jeg jo tydeligt forstå på ham... Og en, jeg snakkede også med en forsker i integration og hvad skal man sige, identitetsdannelse for folk med end dansk. Og der kunne jeg forstå på dem, at der er et behov for andre rollemodeller, fordi der er nogle andre problematikker for for, for eksempel, at jeg er unge med end dansk, end der er for, for danske unge mænd. Så det er Ja, der var mange forskellige ting, så jeg blev helt sådan klogere. Og det er tilbage til
0: din, øh, dit rimelig nuancerede billede af det her med både at være mand og, mm. og, og hvad der egentlig skal være plads til. Men Sebastian, ja. jeg tænker på, øh, nu har du været på den her rejse. Jeg har også øh, jeg har, i, i mit arbejde, jeg har en far, øh, som har været supergodt forbillede og, og alt det der spiller sig. Jeg har alligevel landet ud af det hastighedsmisbrug. der er mm. øh, på nogle andre bekostninger og noget. Jeg har så fundet min vej tilbage og haft den her oplevelse af, at øh, det har været sundt for mig at dele det. Det har været sundt for mig at være åben omkring det. Øh, og i øvrigt fortælle folk, at det var det, der foregik. Øh, fordi så kunne man være med til at afstimulere sig selv. Øhm, jeg har ikke været ude på, den her, øh, på det her, øh, på det her øh, mere mangelig mandlige øh, rollemodel. Det har du, og derfor godt jeg tænke mig at spørge øh, sådan her lidt øh, afslutningsvis. Øhm, vi snakkede tidligere om øh, Mikkel Borgenskis ansvar, formål, behov og adgang til egen sårbarhed. Er der, er der en af de her ting, der er vigtig eller har du lært noget, som går ud over Mikkels viden omkring det her? Noget, du ligesom selv kan sige, det her det er, min, det er min læring øh, i forbindelse med, hvad den moderne mand skal kunne, og hvad det er for nogle kvaliteter, der er tilhør.
1: Ja, så altså, jeg tror, at min 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 egen lærer, det er jo ikke jeg synes Nikels øh, fire form, fire parametre de spænder jo ret bredt så de rammer jo ind i de fleste ting man vil sige men jeg har lært en sådan, rimelig konkret to, ting som øh, jeg lærer jeg har en samtale som, med med to gutter som jeg også nævnte tidligere i i afsnit 4 og det her med at vi vi drenge vi skal blive bedre til at tale sammen med hinanden Altså det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi at det ligesom generelt vil åbne op for en masse ting, hvis man lærer at blive bedre og bedre til atom, så kan det også blive nemmere i grupper, så kan det også blive nemmere i større forsamlinger, så kan det også blive nemmere for kendte mænd at bruge deres platform, eller hvad ved jeg. Så vi skal være bedre til at tale sammen. Vi skal bedre til at tale sammen. Og vi skal og ærlige. Og, og vi skal være bedre til. Fordi at der, jeg synes da, at der er en lille ting, og det er blevet nemmere. Og man kan, der er nogen, der kommer og siger, hey, jeg har det faktisk dårligt. Men så den reaktion, man får tilbage, kan ofte være rigtig, rigtig, rigtig tom. Drengen ved ikke, hvad de skal gøre med det. Og det hænger jo sammen med forskellige ting. Blandt andet, at med de slet ikke lærer et sprog ordentligt for deres følelser. Men de skal prøve alligevel at tage sammen. Det er det, jeg har, har lært af det. Og en måde, man kan gøre det på, det er at. Drenge er rigtig gode til, når man er sammen Så skal man være i store grupper Så er man 10 eller 12 drenge sammen Eller i hvert fald 4-5 drenge sammen Og så skal drenge vist være bedre til At være sammen alene, to og to mm-hmm. Fordi at det gør, at der er et rup, Og det er lidt nemmere at åbne op Og blive hørt og blive set Og hvordan kommer man i gang med det? Datenven har jeg hørt Datenven? Ja. Sige lidt mere om det Jamen, at man, øh, jamen gå ud to og to, altså sørg for at lave ting med sin kammerat, lave noget mad, eller gå en tur, eller et eller andet, og så kræv først og fremmest dine venner, at når du spørger dem om, hvordan de har det, og forklarer hvorfor de har det, som de har det, og ikke tage bare sådan der, har du det godt, altså godt, ja, jeg har et fint, tak, altså for god varer men ligesom prøve at spørge lidt mere ind til det, og lade folk åbne sig op, og spørge interesseret ind til det, fordi det handler jo også meget om, når man skal fortælle noget til andre, jamen hvem er det, der modtager det, hvordan reagerer de, og hvor interesseret virker de i det, og giver de ligesom et rum, hvor det er, at man har lyst til at åbne sig op. Så det skal man også tænke over. Mm-hmm. Så jeg kunne godt tænke mig, at, Sebastian, godt tænke mig at spørge dig om en sidste
0: ting, mm. øh, fordi vi har godt og vel have landet tilbage her, men... Øh der selv som mandlig rollemodel, det kunne være over for og kusiner, det kunne være overfor for i bøger, det kunne være overfor øh, for mig. Du to, mm. to, to tre år ældre end mig, du kunne være en rollemodel for mig i virkeligheden. Er der noget, har du lært noget om dig selv? Har du udviklet dig selv? Øh, øh, eller har du har du gjort nogen nogle tanker om, hvad det er, som... som altså,
1: jeg du tror, spiller også en rolle. Ja, jeg tror, at jeg har lært... Lige nu står jeg med en følelse i forhold til, hvad jeg har lavet, hvor jeg faktisk er blevet slået lidt tilbage i forhold til, hvor langt jeg troede, jeg var i min egen selvudvikling der har jeg nok fået øjnene op for, at jeg stadig har lang vej endnu i forhold til, hvad for nogle idealer, jeg selv gerne vil leve op til. Og hvad er det næste skridt? Ja, det, det næste skridt er at lave en, en masse flere fede afsnit, og på den måde blive klogere, fordi at jeg synes godt nok, at jeg selv i hvert fald har lært rigtig meget af at lave det, jeg har lavet indtil videre. Og jeg vil gerne lære endnu mere, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler os som mænd så vi kan bidrage til det her samfund på, på nogle flere måder, end vi har gjort tidligere. Fantastisk.
0: Sebastian, tusind tak, fordi du vil komme forbi og snakke lidt om din podcast i dag. Tak for at du er Jeg vil sige til lytteren derude, den er at finde, hvor du lytter til din podcast. Den hedder Jagten på de mandlige rollemodeller. Øhm... Gud at lytte Jeg synes, den er skidegod. Første tro derude, der kommer øh, tre snart, og så kommer der fem mere. Måske det fortsætter ud i en evighed. Du har lyttet til programmet Udråb her på Laut med Mikisus Robak. Programmet er produceret af Park Productions. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Og vi vender tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13.